0: Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balón Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad. Sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad Conduce Lucy Martínez Acompáñanos
1: 4.9 de FM, muy buenas tardes, bienvenido y bienvenida este lunes a otra, a otra emisión más de este programa titulado Una Mirada Hacia la Inclusión. Soy Lucy Martínez y bueno, el día de hoy te traigo un tema sumamente interesante, sobre todo porque es un tema muy poco visibilizado, es un tema... Que a muchos todavía se nos dificulta y, y este, este tipo de población que de la que vamos a hablar a continuación es una población que sigue siendo eh, revictimizada, que sigue siendo discriminada y vamos a hablar sobre las personas de talla baja y pues en, en la antigüedad, en la edad media pues eran considerados como fenómenos ¿no? pero afortunadamente los tiempos han cambiado y pues por eso vamos a platicar con la licenciada Guadalupe Gómez López de la asociación Gran, Fe, Gran Gente Pequeña de México que ya lo tenemos en la línea en unos instantes más pues ya le vamos a preguntar este tipo de cuestiones pero antes decirte que nos puedes sintonizar a través de www.imer.mx diagonal radioimer también estamos a través de nuestra página de facebook y nos encuentras totalmente en vivo desde nuestra página de radio Imer para que pues nos sigas le des like y compartas estos contenidos y si eres fan de los podcasts pues una mirada hacia la inclusión también está por ahí en google podcast en spotify en Radio, en tuning radio en todas las plataformas que conozcas de podcast ahí estamos para seguir conociendo más temáticas el día de hoy, ¿qué tendremos aparte de la entrevista? Nuestra sección de los museos. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene Ivonne Saolano. El Tecnotip de la semana vamos a iniciar pues con una grabadora. De, de audio muy accesible que nos va a compartir y también pues vamos a tener un, un nuevo cuento para entretenernos el día de hoy. Así que tenemos muchas cosas en una mirada hacia la inclusión. Estás en el 94.9 de FM Radio Imer, la voz de Balunca en una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Si te parece bien, acompáñame entonces a la entrevista. <risa>
0: Esta es La Entrevista Una mirada hacia la inclusión
1: Y ahora sí, entramos totalmente de lleno con nuestra sección de la entrevista y para este efecto contamos con la presencia vía telefónica aquí en Radio la Voz de Canal como te lo anticipé con la licenciada Guadalupe Gómez López ella es licenciada en psicología educativa por la Universidad eh, Pedagógica y de México y aparte de esto pues también es cofun cofundadora de esta importante asociación, gran gente pequeña de México y pues también ha tenido muchos diplomados mucha injerencia en cuestiones del de leyes para personas con discapacidad entonces pues tiene un currículum muy interesante licenciada muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí a su casa Radio
2: Imer. Hola muy buena tarde y muchísimas gracias por la invitación y por hacer visible a las personas con talla baja.
1: Claro que sí. Y fuera del aire estábamos platicando, licenciada, sobre, pues estas cosas que hemos venido escuchando, ¿no? De la gente eh, con talla baja, de estos, de estos mitos, estos estigmas de los cuales están rodeados. Pero antes de que comencemos con las, con las preguntas que tienen que ver con esta temática pues también platicábamos con ella que pues eh, tiene gran sensibilización y gran participación en estos asuntos porque pues ella eh, tiene familiares con discapacidad. Entonces, licenciada, compártanos por favor cómo ha sido su experiencia, ¿no? Desde desde muy pequeña al tener pues contacto con, con sus familiares con discapacidad.
2: Pues para mí ha sido una experiencia muy bonita, enriquecedora y al mismo tiempo de fortalecimiento ya que mi madre le faltaba su brazo derecho, a mi padre la pierna izquierda. Entonces yo cuando nazco, obvio, mis padres ya no tienen estos miembros. Uh
3: -huh.
2: Y yo al verlos los veía como um, grandes ejemplos. Yo quería ser como ellos, de hecho, pues me amarraba la mano y me enco encogía el pie como de cojito uh -huh. para andar con las muletas de mi papá, correr con las muletas, este, hacer cosas con una sola mano. Creo que esto es parte de, de ver hasta dónde podemos de alguna u otra forma enseñarle a nuestro cerebro a que trabaje ambos este, hemisferios uh -huh. para que nosotros en algún momento algo que tengamos, no sé, a lo mejor una cortada muy fuerte que no nos permite escribir con la mano derecha si somos diestros, lo podamos hacer con la mano izquierda, el comer, el a lo mejor abrocharte un botón, el intentar a lo mejor escribir, no cosas que a lo mejor pueden ser muy sencillas, pero que muchos no, no podemos a lo mejor hacerlo si no trabajamos esa parte, ¿no? Y también, pues, la parte de poderlos presumir. En algún momento le comentaba que, pues, en la guardería, ¿no? Los niños presumían que sus papás les habían comprado ciertas cosas. Yo no sabía qué presumir en ese momento y mi mejor este, opción fueron mis padres. Bueno, yo tengo una madre que le falta un brazo y un papá que le falta un pie y, o sea, como niña para mí siempre fueron pues grandes ejemplos. Y hoy como adulto y que mi hijo nace con la condición de talla baja, pues vengo a reforzar todo eso, ¿no? Y siempre lo dije, mi hijo va a poder caminar, aunque los médicos me decían que no lo iba a hacer. Hoy mi hijo camina, corre, realiza todas las actividades que él desea hacer y no tiene ningún impedimento, él ya maneja su, su auto entonces, estas son las partes que yo aprendí de, mi, de mis padres y ese ejemplo lo llevé a mi hijo, ¿no? Y hoy mi hijo, pues, es una persona común y corriente, como cualquiera, nada más con unos centímetros menos. Qué, qué
1: bueno es escuchar este tipo de experiencias porque muchos padres, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad se preguntan, bueno, ¿y qué va a decir mi hijo ¿no? en la escuela? Porque muchas veces son son víctimas, me imagino yo, ustedes como hijos de, de gente con discapacidad de alguna de alguna burla, de algún mal comentario ¿no? de, de parte de los, de los niños. A veces es inconsciente, pero muchas veces también ya conforme vamos creciendo y vamos como adquiriendo esa... Esa, ese raciocinio, ¿no? Entonces, pues igual a veces lo hacemos de forma malintencionada, ¿no? Y a veces pueden, pues, ser, eh, no sé, ustedes víctimas de, de bullying. En ese sentido, ¿cómo fue su, su experiencia a lo largo de, de su eh, eh, historial académico?
2: Pues sí hubo, sobre todo en la primaria, era donde fue mucho más marcado, ¿no? En que nos ofendieran a los niños que teníamos padres con discapacidad, ya que íbamos en una escuela donde, muy cercana a nuestra escuela, trabajaban nuestros papás con discapacidad, en el Instituto Mexicano de Rehabilitación, sobre San Fernando, aquí en la Ciudad de México. Y este, pues los niños que no tenían papás con alguna discapacidad era con lo que nos, nos lastimaban, porque sí, nos lastimaba, sí, nos dolía que nos dijeran tu mamá está manca o tu papá está cojo o tu papá trae una silla de ruedas o a lo mejor, oye, porque tu este, mamá es chaparrita, ¿no? Y a lo mejor no es la palabra chaparrita, sino porque es una enana. Entonces, sí. este tipo de palabras que son bastante soed, despectivas, discriminatorias, etiquetativas, pues son algo que puede marcar, ¿no? Y yo creo que eh, los que somos hijos de padres con discapacidad hemos logrado entender que la discapacidad no es más que algo con lo que les tocó vivir o muchas veces eh, adquirieron, ¿no?, conforme a los años, porque muchos no nacen con la discapacidad, muchos por accidente llegan a, a tenerla. Y entonces es donde nosotros como hijos nos fortalecemos y ya cuando nos decían, pues a lo mejor, o ignorábamos, una de dos, se ignoraba o pues se contestaba, ¿no?, de la misma forma para tratar de ir al otro niño, porque como niños muchas veces sabemos que somos más transparentes todavía que los adultos y decimos lo que sentimos en ese momento, ¿no? Por supuesto. Pero creo que fue la etapa más más difícil en cuanto al bullying que se sufre con, con papá. Ya en la secundaria no, tuve muy buenos compañeros de, de escuela, prepa y universidad, pues menos, ¿no? Al contrario, me decían, oye, tu mamá hace esto, tu mamá es el otro, ¿sí? Y la veían con mucha admiración a mi madre, ¿no? Qué bueno que van cambiando
1: estas cosas, y afortunadamente podemos ver el día de hoy jóvenes que ya están muy conscientes con estos temas de la discapacidad, con estos temas de, de la inclusión, y es necesario ir normalizando este tipo de situaciones para que pues no se re sigan repitiendo estas circunstancias de, de, bullying, de discriminación, de hacer sentir menos al otro, ¿no? Entonces, pues eh, eh, hemos decidido pues eh, iniciar con esta experiencia, pero ya iniciamos con nuestro tema, licenciada. ¿Y cómo se puede determinar que una persona es de talla baja? ¿Qué características necesita reunir o, o, o cómo es esta situación?
2: Bueno, por ejemplo, este para saber que una persona es talla baja, muchas veces desde el ultrasonido que nos realizan a las mamás se puede detectar, ya que hay unas tablas específicas para niños promedio, desde la gestación de meses, semanas, todo este tipo de, de, de parámetros que utilizan los médicos, y desde ahí logran detectar si el niño o niña viene con la condición de talla baja. En este caso, eh, mi hijo, cuando yo tenía cinco meses y medio, detectan que está dejando de crecer. Y de ahí me ponen eh, probable acondroplasia. Yo en ese momento no sabía de qué me estaban hablando. Fue para mí un shock porque pues en esta parte... Uno no, no sabe, ¿no? Pues yo primerita, a fin de cuentas uh -huh. no sabía que existían parámetros para ello. Me dan mi ultrasonido cerrado y entonces yo lo abro para poderlo llevar con el médico y es donde veo probable condroplasia En ese momento dije, no sé qué es, pero en cuanto llego con el médico pregunto qué es lo que está sucediendo. Me deja ahí un rato en, en el cubículo, este, reposando, me dijo, tranquila, ahorita regreso. No, es que como que me dio tiempo para digerirlo o para respirar o no sé. Y es cuando me dicen ¿no? que mi hijo viene con, con talla baja. ¿Cómo pueden ser estas medidas? Bueno, se mide lo que es el, la cabeza, la parte eh, de arriba de la cabeza, de la frente hacia atrás, uh -huh. y la parte del estómago. Tienen que ser medidas muy similares, el estómago con, con la cabeza, tienen que coincidir. Los brazos tienen ciertos parámetros y entonces los bracitos son más cortos y las piernas más cortas. El tronco es promedio en muchas de las condiciones con talla baja, ¿no? Porque existen más de 250 tipos de talla baja. Y entonces cada uno es distinto. La más común es la condroplasia. Eh, muchas veces se puede decir que eh, puede ser genético porque hay antecedentes familiares, que realmente eh, esto ya se tenía ¿no? con okay. anterioridad en, en, este, en nuestra familia o puede ser mutación nueva, en nuestro caso fue una mutación nueva, no hay antecedentes familiares por parte de mi esposo ni por parte mía, y entonces viene Emiliano con la, con la condición, y bueno, es cuando nosotros decimos qué va a suceder, no cinco meses y medio, pero afortunadamente cuando eh, el proceso lo, lo seguimos, el embarazo, porque muchos médicos sí nos decían que que lo abortara yo, que para que lo tenía iba a tener una persona con discapacidad uh -huh. y creo que ahí es cuando uno como padre también dice bueno, ellos están en pro de la vida o, o de qué se trata esto, ¿no? Por supuesto. Eh, hay mucha crueldad también en esa parte de decir a alguna madre que tiene un hijo o va a tener un hijo con discapacidad porque en mi caso fue, va a estar postrado en una silla de ruedas, para que lo tiene va a ser un discapacitado, o sea, ni siquiera una persona con discapacidad, uh -huh. un discapacitado que no es Correcto, el decirlo así, ¿no? Así este, es. La parte con Emiliano eh, eran cinco meses y medio. A los siete me dicen que me quieren hacer un, una cesárea para observarlo. Le dije, no es conejillo de indias, mi hijo va a llegar a término y hasta donde tenga que llegar, ¿no? Si Dios me lo deja, porque también llegan a haber este, personas con talla baja que fue, pueden fallecer o ya nacen muertos, ¿no? Cuando, cuando nacen. Son muy especiales estas condiciones. Uh -huh. Entonces, este, en nuestro caso, pues el llega a término a los nueve meses, pesa 3,800, un niño con muy buen peso, y midió 51 centímetros. En ese momento yo dije, los médicos se equivocaron, ¿no? Uh -huh. Pero no, simplemente uno va viendo que dejan de crecer, el crecimiento es mucho más rápido de, de su cabeza, sus brazos y sus piernas eh, como que se estancan, cuando están recién nacidos, uno no logra ver esta, esta displasia que trae su cuerpo. Sin embargo, conforme van pasando los días, eh, se acrecenta bastante el cráneo, que es un cráneo normalmente este, se llama macrocefalia, una cabeza más grande de que no es acorde al cuerpo. Uh -huh. Esto se llama una talla desproporcionada, porque entonces tronco o cabeza son de un niño promedio, pero brazos y piernas son cortos, ¿no? Humerales y y humerales son los cortos en la condroplasia. En otras displasias óseas pues pueden ser desde una columna este, en C o en S, ¿no? Eh, a veces son niños que también vienen proporcionados, que son muy chiquitos, pero vienen brazos, piernas, tronco, cabeza, todo acorde, ¿no? Es como una persona promedio, pero en chiquito. Uh -huh. Ok.
1: Pues muy interesante conocer las características físicas, cómo fue el, el desarrollo también de su, de su embarazo, esto, estas circunstancias, esas situaciones que nos comenta... Eh, de, de, de la gente que, que a veces pues tiene esa oportunidad, ¿no? De dar esas noticias, eh, en este caso los médicos, pues presentan eh, un panorama creo que un poco erróneo, ¿no? En el sentido de que, ay, pues es una persona eh, que va a estar así, que no va a poder hacer nada, que bueno, dan el peor pronóstico, pero ya hemos visto millones o varias experiencias que pues el pronóstico que, que tienen acerca del, de la posibilidad, pues está pues está mal encaminada, ¿no? Entonces, eh, licenciada, aquí hay otra pregunta muy interesante que este, pues que me gustaría hacerle, ¿no? Eh, esta, esta, ¿Estas condiciones, este, se pueden prevenir esta condición de talla baja?
2: No, no se puede prevenir hasta el momento. Digo, ya hay países que están estudiando que desde el embarazo puede hacer, realizarse algo para que el producto no nazca con con talla baja. Hasta este momento no se sabe nada, pero eh, ¿cómo se puede prevenir de alguna u otra forma? Bueno, pues es algo muy extraño porque, por ejemplo, en mi caso tuve todo el embarazo eh, atención médica, ¿no? Uh -huh. me, me puse en, ahora sí que en las manos de un médico, me daban el ácido fólico que dicen muchas veces toma ácido fólico para que no nazca con alguna discapacidad o algo. Esto, como bien lo comenté, son mutaciones nuevas. De 25.000 mujeres a una nos corresponde tener un hijo con talla baja.
3: Uh -huh.
2: eh, y depende de cada una de las condiciones, ¿no? La, el porcentaje que, que nacen personas así. Sin embargo, eh, creo también que hay que ver, ¿no? En la parte del de antecedente familiar, el saberlo. Eh, en el caso de personas de talla baja, es igual que nosotros los promedios 50-50. Si se casan con una persona, una persona talla baja, con una persona talla baja, y no hay antecedentes familiares, en ninguno de los dos casos puede ser que su hijo sea promedio. Y tiene mucho que ver con la fortaleza o el gen dominante, ¿no? De, de, la, de las personas que están casadas, ¿no? O que quieren tener un bebé, con ese, este, que son talla baja. Y también existe que la persona de talla promedio y talla baja tengan este, sus bebés y también tiene que ver con el gen dominante, ¿no? Si es más dominante los genes de la mujer, que es la promedio, los bebés pueden hacer promedio. Entonces es como a cualquiera de nosotros, nos toca a alguno tener un hijo con estas este, características y pues adelante, ¿no? No hay como decir no quiero un hijo así, como el síndrome de Down, como cualquier otra discapacidad, no es que uno lo elija, ¿no?
1: Claro, es como la lotería, ¿no? A ver quién se saca el premio y pues no queda más que este, pues, salir adelante, ¿no? Y, y reconocer el trabajo de los padres que deciden, en, como en el caso de usted, ¿no? Tener, tener a este pequeño, este, pequeño grande, uh -huh. este, y que se ha ido pues desarrollando. Pero hablando de, de esto de gran gente pequeña de México, ¿cómo surge la idea de crear esta asociación? ¿Por qué surge?
2: Bueno, pues surge desde el amor ¿no? a nuestros hijos. Eh, nosotros, eh, como papás, muchas veces estamos buscando a personas que estén viviendo la misma condición que nosotros para apoyarnos, para orientarnos. Eh, yo, desde que nace mi hijo, comienzo a buscar personas como él. Afortunadamente, eh, aquí en la colonia donde vivimos, una calle hacia atrás de nosotros, hay una mami con una niña, ¿no? Con las características muy similares a Emiliano. Y entonces pues me acerco a ella y le digo, oye, ¿conoces algún grupo, asociación o que nosotros podamos compartir de alguna u otra forma experiencias que no es lo mismo cuando uno tiene niño y cuando tiene niña? Uh -huh. Porque se viven cuestiones distintas eh, por el simple hecho de ser géneros no diferentes. Entonces aquí eh, comencé a buscar personas con la misma condición. En los hospitales llegué a encontrarme a... Javier Estrada, que fue un precursor de las personas de talla baja en la Ciudad de México, y por él también conocí a Margarita Castañeda y a Eladio Madrigal de Jalisco, que también son precursores del movimiento al mismo tiempo que Javier porque eran amigos en Jalisco, ¿no? Ellos son las, las personas de México que comienzan a asistir a lo que es Little People of America, que hace un evento en en este puerto Vallarta y uh -huh. ahí es donde los conocen y entonces ellos dicen por qué nosotros no podemos tener un grupo similar en México y es como lo trabajan desde sus estados y de ahí vamos conociendo pues a mucho más personas no hoy existe el Consejo Nacional de Gente Pequeña al cual pertenecemos donde está Margarita yeladio ya Javier desafortunadamente falleció uh -huh. su asociación de Javier pues se queda ahí él me decía te la dejo para que tú la trabajes pero sabemos que muchas veces hay problemas con los familiares por X o por Y dije no quiero problemas uh -huh. y decidimos hacer la fundación Gran Gente Pequeña de México con dos compañeras Mariel Toledo y Alejandra Villalobos y como papá eh, Rodrigo Rojas y su servidor Guadalupe Gómez no y es como nace este proyecto de la fundación Gran Gente Pequeña de México en eh, donde iniciamos a hacer pues nuestro marco legal y todo dos años anteriores a, a la fecha de que nosotros nos Ahora sí nos constituimos y hasta hoy, pues estamos por, por cumplir 13 años, ¿no? Entonces es por amor, por lo que me. No.
1: Qué bonito, la verdad. Vamos a seguir conociendo más acerca de esta fundación después de nuestra primera pausa aquí en Radimer, la voz de Balún Canán. Pero no la cambies porque viene más, más interesante el programa en nuestro segundo bloque. Y pues te dejamos con nuestras secciones, tanto del Tecnotip de la semana como los museos con Ivonne Solano. Esto es Radimer 94.9 FM.
0: Escuchas una mirada hacia la inclusión.
1: Para la atención de personas con discapacidad Una mirada hacia la inclusión Trae para ti El Tecnotip de la semana Presenta Karen Lara
3: Boloco
4: es una aplicación disponible para dispositivos con sistema operativo Android y iOS que te permitirá tener un pequeño estudio de grabación en la palma de tu mano. Cuenta con su versión gratuita y con suscripciones mensuales o anuales. Te permitirá grabar tu voz, importar pistas previamente guardadas en tu celular o tableta para cantar con música de fondo e incluso te permitirá elegir entre ritmos gratuitos que se encuentran disponibles para que puedas improvisar. Una de sus novedades es la corrección de tono, es decir, si consideras que cantas desafinado, podrás escuchar las notas con la corrección correspondiente, dependiendo de la escala de la canción. Puedes elegir entre escalas mayores, menores, pentatónica mayor, pentatónica menor, escala armónica, o de tono completo, y escala cromática, que incluye las 12 notas musicales. La versión gratuita ofrece un paquete de inicio con los siguientes menús de afinación. Afinación profunda, afinación natural, gran coro o una voz sin efectos. También puedes modificar la compresión de sonido y agregar efectos de reverberación. Es decir, puedes configurar tu voz para que te escuches como si estuvieras cantando en un auditorio. Nota importante. Esta aplicación solo funciona con audífonos compatibles con tu dispositivo. ¿Quieres descargarla? Abre tu tienda de aplicaciones y escribe Boloco V-O-L-O-C-O. V -O -L -O -C -O. Todas tus grabaciones las podrás compartir con tus familiares o amigos, para que así juntos disfruten de la de música. La
3: música.
0: discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
1: aquí en Radio Ymer, la voz de Balun Canal 94.9, en tu programa de entrevista, Una Mirada Hacia la Inclusión, acabamos de escuchar la canción de la semana, espero que lo hayas súper disfrutado, y bueno, pues continuamos con nuestra invitada del día de hoy, si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la licenciada Guadalupe Gómez López, ella pues es, co es cofundadora de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, y pues estamos conociendo las características, cómo ha sido este gran proceso de, de trabajo pues con, con su niño, ¿no? Y que nos está eh, pues compartiendo desde su narrativa, desde su experiencia, cómo ha sido este este procedimiento. Pero, eh, pues licenciada, ¿cuáles son los retos y dificultades a las que se han enfrentado las personas de talla baja?
2: Bueno, a lo largo de la historia eh, sí. hemos visto que hay muchos, muchos retos para ellos. Primero, como bien lo comentó, el que eran vistos como fenómenos, ¿no? Y entonces sí. nada más eran como contratados para circos, porque era para lo que muchas veces les llamaba, ¿no? Hasta la fecha sabemos que son, este, pues de alguna u otra forma, contratados para espectáculos. Sin embargo, los retos a los que ellos se enfrentan es a no estar en un mundo que está diseñado para ellos, porque todo lo que encontramos alrededor de ellos es, pues, camas grandes, eh, todo lo que es mobiliario y equipo de casas, pues, grandes, eh, autobuses o transportes sin tener tantas adaptaciones, aunque ya se han ido modificando algunas cosas con esto de los trabajos que se hacen para las personas con discapacidad, aún falta mucho y, y es una deuda histórica, sobre todo para las personas con talla baja. Es el grupo más vulnerable por tener, eh, pues ahora sí que piernas cortas, brazos cortos en muchas de las condiciones. Eh, sí. Los escalones no están diseñados de una manera que tanto sirvan como para los niños chiquitos, como para ellos que son personas que muchas veces ya tienen 25, 26 años, pero ellos no van a crecer, los niños que vemos chiquitos pues están en una etapa donde van creciendo poco a poco, ¿no? Pero los nuestros no, y entonces ¿dónde están esos pasamanos que lograran ellos a lo mejor tener a su nivel para detenerse en las escaleras y poder bajarlas o subirlas, que los escalones no fueran tan este, altos muchas veces para nosotras las personas promedio? Nos cuesta trabajo subir un escalón porque también no están en un nivel de, de ciertos centímetros que debe de ser el parámetro correcto para cada escalón. A veces vemos escaleras deformes, ¿no? escalones grandes, escalones muy cortos sí. o, o muy, muy este, estrechos para que el pie pueda entrar. Eh, esta parte es una en movilidad, la otra en educación muchas veces, eh, y yo lo viví también, ¿no? esa parte, cuando uno quiere dejar a sus hijos en la guardería porque pues uno tiene que trabajar y lo quiere dejar en la guardería y dice, no, es que su hijo no puede estar porque eh, tiene una condición distinta o tiene deficiencia mental. Espérame, ¿dónde lo leíste? o ¿Quién te lo enseñó? ¿no? Por Entonces ahí, desde ahí empezamos nosotros a, es un batallar y batallar. La ropa no está adaptada para ellos tampoco. Tenemos que adaptar ropa. Muchas veces tenemos que ser todólogo en la vida de nuestros hijos, ¿no? desde un corte de cabello, a lo mejor eh, la parte de modificarles la, la vestimenta, en poner muchos banquitos en nuestra casa para que logren alcanzar los muebles que pues, se tienen en casa, la parte también donde se les enseña a ellos cómo subir y bajar cierres, cómo a lo mejor eh, llevar cargando la mochila a la escuela cuando tejan te un montón de útiles. Bueno, ahí es una mochila con rueditas, ¿no? para que ellos no se lastimen su espalda. En la escuela llevar esos, esos este, escaloncitos o banquitos para que ellos pongan sus piecitos ahí, no estén colgados y al rato se les duerme, ¿no? Porque es muy fácil que se les duerman. Ellos, si un, un pupitre, por ejemplo, para ellos no está adaptado, ya que tiene que ser recto el, el respaldo. Pero si ellos se sientan bien para que las piernitas les queden colgadas, no estiradas, ajá, entonces, desde ahí ya queda un hueco entre su espalda y el respaldo del, del, del pupitre, ¿no? Sí, claro. Eh, el, por ejemplo, si los pasa la maestra al pizarrón, pues tienen que hacerlo hasta la parte abajo del, del pizarrón, lo que ellos escriban, porque no van a poder escribir hasta arriba por la este, estatura que tienen. Las actividades físicas, por ejemplo, muchas veces son rechazados por los profesores de educación física porque dicen, no, tú no, tú no puedes, ¿no? Sí, no y te desde vas a lastimar, ahí, ¿no? no dicen, te vas a
1: lastimar, exacto. Vas a caer, y bueno,
2: ponen un millón de excusas. Exacto, pero esas son las partes de la adaptación que tiene que hacer el profesor para que el chico también haga esa actividad física y que no lo discriminemos de, de lo que está viviendo en la escuela, ¿no? Lo, el, las partes culturales también, por ejemplo, cuando hacen bailables, eh, esa parte de tú también integrarlo, ¿no? Y que baile, y no importa que la niña sea mucho más alta que... Que él, él va a tener que crear o ella va a tener que crear habilidad para desarrollar todo eso que, que se le está pidiendo no y desde ahí vamos viendo cómo de alguna u otra forma tenemos también en la parte de los este laboral que aunque ellos ya tengan una carrera, un buen currículum formado y todo, les dicen no al trabajo en cuanto los ven, ¿no? porque dicen no es que no fíjese que ya se ocupó la plaza, ya, ya no hay vacante. Y dices, espérame, aquí está mi currículum y a lo mejor cubro esa parte que me estás pidiendo de la carrera que necesitas a, a la persona con una cierta carrera, uh -huh. con tanto por ciento de inglés, ¿no? O de algún idioma, con habilidades de, de paquetería y no sé qué. Y dices, espérame, pues dame la oportunidad, dame el examen, ¿no? O sea, ellos no requieren otra cosa en una oficina o en una dirección, una institución, este, llámense como se llame, ¿eh? de grandes adaptaciones. A lo mejor si tú tuvieras una persona de talla baja en una institución donde tu edificio tiene un elevador, pues él va a ser más fácil subir, ¿no? Si llegas y le pones un escritorio, bueno, él lleva su banquito y lo pone bajo su silla y va a ser mucho más sencillo para él estar ahí. ¿Qué otras cosas puedes hacer, no? El bajar a lo mejor el reloj checador o que firme, ¿no? Su entrada y salida, no sé. Hay tantas cosas por hacer y adaptaciones que se pueden realizar, ajustes razonables que se pueden tener en las oficinas como para darles empleo. Y ellos son rechazados simplemente por el hecho de ser talla, talla baja ¿no? o personas bajitas de estatura. Entonces en este caso hay todavía muchas cosas, muchos retos por hacer y generar eh, esta parte de seguir visualizándolos a ellos desde lo que pueden realizar, por ejemplo ahorita ya vemos que muchos de ellos están potencializando y están visualizándose dentro de los deportes adaptados ¿no? para las personas con talla baja ¿cuándo se hablaba de eso? hace muy poco tiempo comenzó a hablarse de las personas con talla baja en el deporte, ¿no? entonces creo que esos retos son los máximos y también a veces como padres cuando hay el rechazo ¿no? desde ahí el primer reto es ¿cómo lo vas a, a atender? desde ahí es un primer reto porque dices no estoy preparado pero nadie tiene un manual para decir no puedo entonces esto es lo que realmente vamos realizando también con la fundación de ir haciendo el acompañamiento con padres primerizos o que tienen un, un bebé con esta condición aunque no sea su primer bebé uh -huh. para que también sea la aceptación ¿no? de esta persona que ha llegado a tu vida y que puedes sacarla adelante y verla triunfar como a cualquier otro
1: y bueno, tocó un punto muy importante. ¿Qué tipo de acompañamientos les brindan ustedes en la fundación? Porque sí, o sea, eh, son tantos puntos que tocó hace unos instantes, licenciada, donde uno se pone a pensar... Que pues a veces la condición que tiene uno a lo mejor es menos difícil que el que tiene el compañero, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pues si él puede, ¿por qué yo no puedo, no? Entonces pues hay que incentivarlos, hay que también generar esta conciencia de, de pues eliminar estos estereotipos, ¿no? Ahorita... Está muy muy eh, de moda lo físico, este la, la, todo lo, lo, lo estético. Entonces, como que cuando uno se sale de esa perspectiva, como que es uno un poco inseguro.
2: Pero bueno, entonces,
1: licenciada, ¿cuáles son estos trabajos de acompañamiento?
2: Bueno, por ejemplo, con padres de familia y personas de talla baja, voy a hablar de manera general. Con los padres de familia, por ejemplo, lo que hacemos es, tenemos un grupo de WhatsApp de la fundación, donde están integrados personas de talla baja de, de 18 años en adelante no o sea que ya sean mayores de edad para poder dar su, su punto de vista o algo uh -huh. y los padres de familia papá y mamá pueden estar en el grupo ¿no? ahí ¿qué hacemos? Eh, cuando un papito eh, ingresa apenas a la fundación se le da la bienvenida por parte de nosotros como miembros de la fundación y cada uno de ellos se va presentando, dice quién es de dónde mmm, si es varón, si es mujer, ¿no? Uh -huh. Y la edad que tiene. Y entonces de ahí eh, hicimos apenas, estuvimos haciendo una dinámica de preguntas y respuestas. Entonces los días miércoles hacíamos un, una especie de dinámica donde decíamos, a ver qué papá quiere hacer su pregunta, ¿no? Porque a veces también los papás tienen miedo, miedo de no saber cómo preguntar las cosas. Y entonces les decimos, sin miedo y como lo sientan, díganlo, ¿no? Porque también es importante esta parte de retroalimentación que, que se da en el grupo y ahí ponen su, este, su pregunta y todos desde la persona que tiene la condición que vive con ella como los que somos papás que ya tenemos cierto recorrido en la vida con nuestros hijos uh -huh. somos los que vamos dando nuestro punto de vista no y entonces como también cada persona es un mundo Vamos aprendiendo entre todos nosotros, aunque ya hayamos pasado esa etapa, decimos, ay, sí es cierto, esto pudo haberlo hecho y yo nunca lo hice, ¿no? A lo mejor lo hice de forma distinta. Entonces, es como un grupo de re retroalimentación, estamos para orientar desde el que tiene el problema en la escuela por el bullying, como el que le rechazaron al niño y entonces hay que poner la, la denuncia no en la COPRED para la Comisión para Prevenir la Discriminación y que se tomen cartas en el asunto cómo a lo mejor, uh, qué tipo de médicos pueden ir y si ya tenemos médicos realmente que han estado atendiendo a nuestros hijos, pues los recomendamos, ¿no? Como tal. Y para los chicos de talla baja, pues yo siempre soy, digo yo, porque afortunadamente tengo muy buena relación con, mucho de, con muchos de ellos y me ha dado la pauta para ganarme su confianza y que me digan, ¿sabes qué, Lupita o mamá? Porque muchos me dicen, mamá, ¿no? Mm. este Tengo esto, me está pasando esto, ¿no? ¿Qué hago? Y entonces los escucho. Después de los que les escucho, les doy mi recomendación, ¿no? O sea, yo en tu lugar haría esto. Pero dime tú qué has pensado hacer. Y entonces es como irlos guiando, ¿no? Y de alguna u otra forma, primero que se acepten. Porque a veces ni ellos mismos se aceptan. Cuando ven a una persona de su propia condición, se espantan. Dicen, no, yo no soy como él. por eso es la parte. ¿Cuántos padres realmente dieron un seguimiento y le dieron ese amor a su hijo? No todos tienen esa fortuna de tener a lo mejor papás que los orienten, que los cuiden, que los mien Muchos han sido, muchos de los chicos, eh, sobre todo los que ya están más grandes, algunos los abandonaron con el tío, con la tía, la abuelita, ¿no? O sea, no vivieron con papás. Y quienes vivieron con papás y tuvieron más hermanos, pues a veces era como... Tú no, porque tú no puedes. Entonces, ¿hasta dónde tú realmente haces algo porque esa personita tenga una buena autoestima y que vaya por la vida disfrutándola, no este, pues realmente padeciéndola, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros hacemos con la fundación. Platicamos entre padres también, tenemos reuniones. Ahorita, por pandemia, no habíamos tenido re reuniones. Uh -huh. Tuvimos un congreso aquí en la Ciudad de México el año pasado lo organizamos y, bueno, tuvimos aproximadamente 210 personas, ¿no?, en el Congreso de diferentes partes de la República. Y eso es lo que nos ayuda a que ellos mismos se vean, ¿no?, los más chiquitos que de repente dicen, es que yo nunca había visto una persona como yo. ¡Disfrútalo! O sea, vete a jugar con él, ¿no? Y estamos pendientes de, de todo, desde el niño chiquito, los adolescentes, los que a lo mejor ya están, este... Pues en otra etapa de universidad, pues ya se van con los chicos de universidad. Y así, ¿no? Se convive, se comparte y al mismo tiempo se aprende.
1: Qué genial, qué bonitas experiencias estamos escuchando en el programa y pues son motivadoras porque realmente si nos ponemos a pensar también los padres tienen esa gran influencia, ¿no? En, en cómo la, las mismas personas con esta condición de vida se aceptan o no, entonces es un impacto todo lo que se hace desde casa, pareciera que no, pero sí y pues aquí estamos pues descubriendo, pero... Licenciada, sabemos, bueno, este no muchos, pero sí se sabe que hay un Día Mundial de, de, la, de las Personas con Talla Baja. ¿Cuándo se conmemora y pues cuáles son las acciones que han realizado ustedes como, como fundación?
2: Pues se conmemora el día 25 de octubre. Esto es en honor a el actor Lily Barry, ¿no? mejor conocido como Lily Barry. Uh -huh. Él fue fundador de Leo People of America. Y realmente eh, se hizo esto porque él el día 25 de octubre nació, es uno de los precursores del movimiento de las personas con talla baja. Su nombre de él es este, John, William John Bertani, y bueno, conocido como Lily Barry, ¿no? Entonces, en esta parte, eh, ¿qué hemos hecho? Bueno, a lo largo del Consejo Nacional también, que es quien pone esta iniciativa, en el gobierno y comenzamos a trabajar por las personas con talla baja se conmemora el 25 de octubre dimos toda la parte de historia el marco legal por qué hacerlo ese día todo y se funda en México primero y de aquí sale esta iniciativa para varios países para que lo retomen ellos y hoy es Día Mundial de las Personas de Talla Baja aquí se puso como nacional Muchos estados ya también estatales. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos normalmente un festejo. Ese festejo es ya sea con ponencias, ¿no? Hacemos un, un día de ponencias o podemos hacer un día de convivencia o pueden, se pueden hacer marchas no con este, los diferentes grupos de sus estados para visibilizar la causa. Se pueden hacer conciertos, o sea, se pueden hacer mil y una cosa Uh -huh. Con la idea principal de conmemorar este día, ¿no? Nos vestimos de verde limón o nos ponemos uh -huh. moños verde limón en, en nuestra, este, en nuestro costado del lado del corazón. Uh -huh. Y esto significa para nosotros conmemorar el día de las personas de talla baja. Uh
1: -huh. Ok, pues ya hemos escuchado, pues cuáles son las actividades que realizan, ¿no? Entonces, eh, a nivel a nivel legal ¿se ha, se ha realizado alguna ley, alguna cosa que ampare a las personas con talla baja licenciada, porque digo estamos viendo tantas dificultades que uno ya no sabe ni qué pensar con con qué hacemos, ¿no? Con, lo, con los niños, ¿no? Que a veces son este rechazados, que son discriminados. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Pues mire, desde, como le comento, el trabajo que se ha venido realizando en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se pudo modificar el artículo número 4 de esta ley y es donde se habla de las personas por talla y peso. ¿no? Eh, las personas con talla baja no estaban, o más bien siempre se decía que ellos no eran personas con discapacidad porque se pueden mover y todo pero no muchos de ellos pueden moverse. Eh, dicen no tiene discapacidad, pero muchos de ellos pueden tener problemas auditivos, pueden tener problemas de corazón, pueden tener problemas de movilidad en cuanto a que eh, ahorita a lo mejor caminan, pero mañana pasado no sabemos, ¿no? Sí. Entonces hay diferentes cosas que sí los llevan a hacer una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque su movilidad no es como la nuestra. O sea, desde ese momento de ser personas de talla baja, ellos tienen mucha dificultad para alcanzar cosas muy altas, ¿no? Sí. Lo que les comentaba, por ejemplo, el subir y bajar escaleras, pues se cansan más rápido y más si los escalones no están acordes, eh, sí. si caminan cierta cantidad de, de metros o kilómetros, ¿no? Pues también, porque mientras nosotros damos un paso, ellos tienen que dar tres o cuatro por el acortamiento que tienen de sus piernas. Eh, la parte de las manos ellos tienen la no no la mayoría más bien algunos de ellos tienen muy marcado un tridente uh -huh. que es la manita este, abierta en tres no como pues, el tridente de, de este, que se conoce eh, las piernas pues pueden estar arqueadas lo que antes le llamaban charrito que es se llama en paréntesis hoy es paréntesis que están abiertas como una o no uh -huh. hacia afuera y la otra pueden ser en x que mientras ellos eh, ahora sí que colocan sus piernitas juntas, se abren hacia afuera las, la parte de la rodilla hacia afuera y se juntan las rodillas, pero la caderita también queda abierta, por eso se llama NX, ¿no? Entonces, este, son algunas de las cosas que podemos decir que son lo que, lo que hace falta, ¿no? Se hace este día de las personas de talla baja, eh, se logró realmente también por una compañera de Coahuila. Ella logró en su estado poner la ley del escalón universal, no que es un escalón con ajuste razonable para que las personas de talla baja puedan eh, estar en algunas instituciones, a lo mejor el bajar cajeros automáticos, que son cosas que nosotros seguimos trabajando en eso. Pero esta chica lo logra en el estado de Coahuila, ya se logró en Nayarit, ya se logró en Jalisco, ya se logró en Irapuato, ¿no? Esto del escalón universal. Entonces, este, es algo de lo que se ha ido platicando. Hay una, una ley que se, se quedó parada ahora con pandemia, que se logró que se votara en, en la Cámara de Diputados, pasa la de senadores, pero se queda estancada por pandemia, ¿no? Entonces hay que volver a moverla para que las cosas continúen en el trabajo. Hay pocas cosas, pero realmente han marcado la historia de los nuestros y hoy ya están dentro de la ley de discapacidad. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Que ya se les reconozca como personas con discapacidad y que los médicos, a pesar de que ya está en la ley, los médicos siguen diciendo que no tienen discapacidad. Entonces pues hay que llevarles la ley, hay que leérsela y hay que ponerlos al día también a los médicos, ¿no? Cuando requieren de que les avalen su certificado médico.
1: Por supuesto, ¿no? Tienen que actualizarse, actualizar sus términos, conocer de leyes, conocer pues un poquito más, ¿no? De, de las condiciones que se toman en cuenta para determinar si una persona o no eh, presenta una discapacidad. Y licenciada, ya para ir cerrando este tema que la verdad que nos daría para uh, para muchos programas, okay. este, pero... ¿Cómo fue este que, que crearon esta selección de, de gente pequeña en, en México? ¿Cómo fue pues, esa iniciativa y cuáles fueron sus principales retos?
2: Bueno, pues esto nace desde el Consejo Nacional de Gente Pequeña, exactamente. Es otro de los de los temas, ¿no? Uh -huh. Nace desde el Consejo Nacional de Gente Pequeña. Eh, de A partir de los congresos que se realizan en noviembre, normalmente en el puente de, del 20 de noviembre, se realizan estos congresos año con año. Okay y desde que se iniciaron este, este proyecto de los congresos se comenzaron a hacer actividades deportivas en ellos donde ellos convivían, en donde ellos pues había competencia entre ellos mismos no si jugaban básquet, si jugaban fútbol y todo bueno, de ahí nace esta idea eh, con Ricardo Castro que es quien eh, empezó a trabajar mucho el tema del 25 de octubre él de alguna u otra forma comienza a trabajarlo con otros países en este caso Argentina, este, Colombia, Brasil, o sea, varios países, porque él los empieza como a, a instruir primero con el día 25 de octubre y de ahí se empiezan a hacer alianzas no donde se, donde se dice, bueno, ¿y por qué no se puede conformar esta parte? Se realiza eso, lo empiezan a trabajar entre países y todo y se empieza a convocar. Eh, Facundo de Argentina es con el que tiene más contacto, empiezan a hacer ellos esta parte de, de contactos con otras, otros países y de ahí nace la, la FIT, ¿no? que es la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja. Sin embargo, en México llevamos visorías en 2021, si no mal recuerdo, uh -huh. eh, llevamos las visorías, se realizan aquí en la Ciudad de México, soy yo la coordinadora de estas visorías. Y logramos traer este, a los chicos, o más bien no es traer, sino ellos logran venir no de sus estados y vienen 32 chicos. De 72 que teníamos enlistados, vienen 32. Entre ellos también, bueno, hacemos que participen las chicas, ya que se tenía también un grupo de chicas en otros estados también trabajando y aquí en Ciudad de México. Y se logra conformar la primera selección de fútbol de personas de talla baja. Dentro de ellas quedan, pues, 20, ¿no?, de las personas. Eh, dentro de, de esta selección eh, son más o menos como 16, ¿no? Como 14 personas quedan en el primer grupo y las demás quedan en el segundo grupo por, este, como suplentes, ¿no? Se logra realizar esta, esta selección, se comienza a trabajar, nos viene pandemia. Eh, los médicos, que realmente son... Un punto muy importante de los cuales se tiene que agradecer ¿no? el trabajo que realizaron para con los chicos uh -huh. es el doctor Benjamín García y la fisioterapeuta ¿no? Catalina Ucerralde, que son esposos ellos, eh, son médicos, bueno, el, el doctor es eh, ortopedista, la fisioterapeuta, es madre, los dos son papás de una chica de talla baja. Entonces, pues ya conocían la condición y empiezan a ser ahora sí que ellos, los precursores en, en la medicina, ¿no? Y en esta parte de ir guiando a los chicos desde salud, eh, integran un equipo con un entrenador también de, de Toluca, ellos son de Toluca, y con una este, nutrióloga. Entonces, logran llevarlos a, a pues ahora sí, a, que, a buen pu puerto porque eh, los acompañan en esta Copa América que se llevó en Perú en 2022. Uh -huh. Se llevó en Perú y logran obtener el tercer lugar, ¿no? Y entonces, pues inicia ahora sí la historia del fútbol en talla baja desde México y de ahí es de donde surge todo esto y creemos que puede haber mucho más cosas en, en la parte deportiva. Yo, gracias a esto de que logré realizar la, las visorías aquí en Ciudad de México, uh -huh. quedo como comisionada del deporte no dentro del Consejo Nacional y es algo que vengo manejando hasta este momento y estamos intentando que los chicos vayan integrándose a las diferentes actividades de deporte adaptado para que ellos puedan competir a nivel nacional e internacional.
1: Pues no nos resta más que felicitarlos desde aquí, desde la cabina de Radio Merla La Voz de Baluncanan, por todo ese trabajo que han pues he venido realizando a favor de la gente de, de talla baja. Y ya para cerrar, licenciada, ¿cómo podemos apoyarlos nosotros como sociedad en general? ¿Dónde los encontramos? Pues para seguir conversando acerca de este tema tan, tan amplio y tan interesante.
2: Pues nos encuentran, este es este, mi, mi número, Guadalupe Gómez López, 55-2724-3184 con quien pueden tener una conversación sobre personas con talla baja. Y dentro del Consejo Nacional nos pueden encontrar también dentro del Facebook, Consejo Nacional de Gente Pequeña. Uh -huh. eh, dentro del Consejo Nacional de Gente Pequeña, habemos varios estados en los cuales está Irapuato, que es Fundación de la Cabeza al Cielo, la gran gente pequeña de México, de Jalisco. Tenemos a nuestros compañeros de Querétaro, tenemos a compañeros de Michoacán, que es Fundación de la Cabeza al Cielo, pero sede de Michoacán. Tenemos a compañeros de Puebla, o sea, tenemos de diferentes estados, somos 16 estados en este momento y pueden contactarnos por medio del Facebook en, este, en el Consejo Nacional y solicitar ¿no? desde su estado alguna, alguna plática que se logre este, implementar en alguna escuela en alguna institución. Cuentan con las personas de estas fundaciones para hacerlo. Y bueno, ¿cómo nos pueden ayudar? Primero, no señalando y etiquetando a nuestra gente, eh, ellos tienen un nombre y llamarles por su nombre, ¿no? si no sabemos el nombre nos podemos acercar a ellos y decirles hola, te quiero conocer soy fulanito de tal y bueno, quiero que me digas tu nombre ¿no? y es mejor preguntarle a una persona eh, oye, te puedo preguntar qué condición tienes o qué discapacidad a estarlo viendo o señalando o burlándonos porque sigue habiendo en esta parte de personas con talla baja es la única discapacidad que causa risa Salimos a la calle con nuestros hijos o las personas de talla baja salen a la calle y lo primero que hacen es señalarla, muchas veces mofarse, ¿no? Estarse burlando, tomarles fotografías o eh, ser despectivos con ellos. Ahorita con el tema este de, del chico que tiene su personaje de medio metro, uh -huh. hoy señalan a todos como medios metros, ¿no? Y les, este, y les gritan, ahí va un medio metro. Entonces yo creo que... Es, realmente guardar esa parte del respeto para todos y cada uno, tengan o no tengan una discapacidad, son seres humanos y también tienen derechos humanos que tienen que ser respetados. Entonces, pues de esa forma nos ayudan muchísimo en no, no decirles enanos, son personas con talla baja o gente pequeña, así les pueden llamar, si no conocen su nombre, y al mismo tiempo, eh, pues que puedan conocerlos, acercarse y ver que... Son personas como cualquiera de nosotros que tienen sueños, que aman, sienten, no vibran igual que nosotros y lo que desean ser son ser plenos ¿no? en esta vida y lograr sus metas. O sea, muchos de ellos ya terminaron una carrera, muchos otros son comerciantes, muchos otros a lo mejor, a lo mejor se dedican pues a la parte del espectáculo, pero ya con una eh, filosofía, con un estudio, ¿no? no es un espectáculo para mofarse. Muchos de ellos pues, se dedican a lo mejor los esp espectáculos que realizan en, en, este no sé, corridas de toros o algo así, pero creo que no porque ellos estén ahí significa que pueden mofarse o pueden eh, este, estarlos discriminando, ¿no? Simplemente es respetarlos como son. A lo mejor ellos no tuvieron la misma oportunidad que muchos otros uh -huh. y por eso están ahí, ¿no?
1: Pues con esto cerramos este programa del día de hoy. Licenciada, le agradecemos mucho su participación aquí en Radio Mer, la voz de Balón Canal 94.9, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, pues mucho éxito con la fundación.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por la invitación y sobre todo porque a pesar de la distancia, esto acortó muchísimo eh, esa distancia es. nos une más, aprendemos y al mismo tiempo este agradecemos no de alguna u otra forma esta visibilización de nuestra gente.
1: Claro que sí, pues eh, nos despedimos licenciada y que tenga usted una magnífica tarde.
2: Igualmente y muchísimas gracias.
1: Pues yo me despido también de ti, querido Radio Escucha, que estás del otro lado de tu radio. Soy Lucy Martínez, en producción y en locución de este programa. También en producción general de La Estación, el licenciado Carlos Mora. En gerencia, la licenciada Leonor Gómez Barreiro. También gracias por la oportunidad y el espacio de Una Mirada Hacia la Inclusión. No le cambies porque vienen muchísimas cosas interesantes aquí en Radio Imer. Viene Alter Latino... Y pues nosotros nos estamos escuchando en la próxima emisión de este programa Una mirada hacia la inclusión Adiós
0: Radio INER, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada Hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión.